0: nós estamos falando sobre reino de Deus, reino de Deus, mais especificamente até agora sobre o mistério do reino de Deus, o que é esse mistério do reino de Deus? Olha, não dá para a gente recapitular tudo que nós falamos aqui, mas por exemplo, aprendemos que o mistério do reino de Deus, uma das características desse mistério é que o reino de Deus pode ser rejeitado aprendemos que o homem tem essa liberdade de receber ou não o reino de Deus aprendemos também que o reino de Deus pode ser desprezado muitas vezes ele é visto dessa maneira aprendemos também outra parte do mistério do reino de Deus é que ele tem um preço o reino de Deus tem um preço que é exigido de nós na nossa forma de nos comportar e viver diante do Senhor e na própria relação com o reino e na própria relação com as pessoas que estão ao nosso redor Falamos também que o reino, como uma rede, ele carrega gente boa e gente não tão boa assim. E falamos um pouco da maneira como nós devemos nos comportar com essas coisas. Enfim, você encontra tudo isso no nosso canal no YouTube. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o crescimento do reino de Deus. Para falarmos sobre isso, sobre essa característica, sobre o mistério do reino, a gente tem usado as parábolas do reino. É um conjunto de parábolas que estão no livro de Mateus e no livro de Marcos. São as parábolas do reino. São parábolas que Jesus utiliza para falar do reino. Olhando cada uma delas, pudemos aprender nesses, nesses dias a respeito desses, desse mistério do reino. E vamos utilizar hoje mais uma parábola. Uma parábola curta, simples, que só é encontrada no livro de Marcos. Que está ali em Marcos capítulo 4 versículo 26 que diz assim ele prosseguiu dizendo o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra noite e dia quer ele durma, quer se levante a semente germina e cresce embora ele não saiba como a terra por si própria produz o grão primeiro o talo depois a espiga, e então o grão cheio da espiga, logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Muito bem, a verdade básica dessa uh, parábola é uma só. A terra por si só produz o grão. É o que diz o versículo 28, a primeira parte desse versículo. Ou seja, o mistério do reino de Deus ele inclui um alto crescimento do reino, um crescimento do reino próprio dele, o reino cresce por si só, nesse ponto nós percebemos uma identificação clara entre uma semente e o reino de Deus, por isso Jesus é claro, usa a semente como instrumento de é, conhecimento para nós, de ensinamento para nós, o reino de Deus é como uma semente, ambos contém o princípio de vida em seu interior, é bem legal pensar sobre isso, o agricultor ele tem o trabalho de preparar a terra e de plantar a semente, mas ele não tem a capacidade de trazer vida à semente, ela automaticamente cresce ela automaticamente produz, a vida está dentro da semente. A única tarefa que o agricultor tem é plantá-la. Enquanto ele dorme, ou enquanto ele trabalha, enquanto ele está cuidando da família, enquanto ele está, sei lá, fazendo o quê, a semente está crescendo. Não tem a ver com ele. A vida é algo intrínseco da semente. Nós podemos perceber e pensar que o reino de Deus também é assim. Nós recebemos o evangelho de Jesus Cristo e temos acesso ao reino de Deus. Nós devemos proclamar o evangelho de Jesus Cristo e divulgá-lo. Sim, é verdade, essa é a nossa parte. Vamos colocar assim como agricultores, como quem, como quem planta o reino, como quem divulga a semente do reino. Mas a operação que dá o real crescimento ao reino é um trabalho exclusivo de Deus. O reino como a semente carrega em si o crescimento. Então nós podemos pensar assim, assim como a semente que cresce por si mesma, a frutificação do reino não é produzida nem pelo esforço e nem pela capacidade humana, mas pela própria vida do reino. É uma obra que é a obra de Deus, a obra do crescimento do reino muito bacana a gente pensar sobre isso agora vamos trazer esse entendimento para três áreas distintas para a gente ampliar nosso conhecimento nossa compreensão sobre esse assunto vamos pensar no reino em três aspectos o primeiro aspecto que nós vamos pensar é o reino místico o reino místico de Deus Lucas 17, 20 diz assim o reino de Deus não vem de modo visível nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Esse é o reino místico de que Jesus está falando. O reino de Deus não é uma igreja, gente. O reino de Deus não é uma denominação evangélica. O reino de Deus não é o Vaticano. O reino de Deus não é um prédio, não é uma instituição, não é um lugar. O reino de Deus é o lugar onde Jesus reina. Quando eu penso em reino de Deus como lugar que Jesus reina, a amplitude é imensa. Onde Jesus reina, ali está o reino. A esse reino, nós damos o nome de reino de Deus. E esse reino, gente, cresce. Cresce. A gente pode perceber na própria história do cristianismo, Jesus com seus discípulos ali, somente Ele começa a sua obra, depois junta doze homens, que depois da sua morte e ressurreição se tornam apóstolos, base da igreja, e começam a pregar e as pessoas vão chegando e as coisas vão acontecendo, o reino cresce gente, esse reino místico cresce, ele está presente e esse crescimento também é destacado lá no Velho Testamento, olha só o que Isaías 45 diz, voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês com fins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro, por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada, diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará, o reino de Deus vai alcançar, todo mundo vai crescer, o Novo Testamento fala sobre isso também, claro, Paulo reafirma essa questão lá em Filipenses 2.9 Por isso Deus o exaltou A mais alta posição E lhe deu o um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho No céu, na terra, debaixo da terra E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Esse é o ponto final do reino O ápice do reino Quando todos nós veremos Jesus e Ele tomará conta de tudo, tudo convergirá a Ele. Nesse momento, não é o que estamos vivendo, mas estamos caminhando para isso. O reino místico vai crescendo. É importante a gente citar algumas coisas a respeito disso. Um, um estudioso chamado Howard Snyder é, dizia assim, há um crescimento progressivo oculto do reino de Deus mesmo diante da severa fúria e oposição satânica, até Cristo voltar para estabelecer seu reinado definitivo. O crescimento do reino de Deus é a extensão progressiva do reinado de Deus sobre toda a criação. Em princípio, isso não é um crescimento geográfico. O campo de batalha central na luta entre o reino de Deus e a falsificação de Satanás é a mente e o coração das pessoas. O reino cresce, o reino místico de Deus cresce. Bacana. Outro ponto para a gente pensar. Reino de Deus na comunidade, na igreja na igreja local, na comunidade local, outro aspecto para a gente pensar, primeira coisa para esclarecer gente, igreja não é reino de Deus, ela pode e deve sinalizar o reino, mas ela não é necessariamente o reino, pense comigo, reino de Deus é o que? O lugar onde Jesus reina, Jesus pode reinar aqui na nossa comunidade? Pode. Trabalhamos para isso, desejamos isso entregamos a nossa vida a Ele para que isso aconteça. Mas Ele pode não reinar. Igreja não é necessariamente o reino. É um lugar onde o reino se manifesta. Deve ser um lugar onde o reino se manifesta, mas não é assim que acontece muitas vezes. Mas vamos pensar sobre igreja local... E vamos pensar sobre a ação do reino de Deus na igreja local. Pense comigo, igreja cresce, né gente? Cresce. Se a gente se lembrar da nossa própria história, uma história nova, somos uma comunidade muito nova, mas começamos com pouquinha gente, numa reunião ali no Hotel Monreale, aqui no centro de Guarulhos, estamos aqui com pouca gente ainda, mas estamos crescendo, vamos embora. Né? Não são os milhões ainda, mas estamos andando, né? Mas já temos mais gente do que tínhamos. Por quê? Porque onde tem vida, tem crescimento. Tem um amigo meu que diz assim, se não, se não atrapalhar, ela cresce. A igreja cresce. Esse movimento de crescimento do reino dentro da igreja, ele acontece. Porque tudo que é vivo cresce. O crescimento normal, é, é alguma, o crescimento da igreja, melhor dizendo, é algo normal. Algo que nós devemos encarar como normal. Ou seja, a natureza da comunidade é crescer. Lembre-se lá de Atos capítulo 2. Olha lá o que diz Atos 2, 47. E o Senhor lhes, acrescent... lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É importante a gente pensar sobre reino de Deus e crescimento da comunidade. Por quê? A gente colocar isso num, num certo uh, entendimento nosso. Porque você há de concordar comigo que há uma sede por crescimento no movimento evangélico. É, brasileiro Tem que crescer Vamos para a TV porque a gente tem que crescer Vamos para a rádio porque a gente tem que crescer É interessante isso Uma vontade louca de que as coisas aconteçam E de que a comunidade cresça Isso é um perigo Porque nós pensamos inclusive Que esse é um grande sinal De aprovação de Deus Ah, está crescendo é porque Deus está abençoando Não sei se não está crescendo, eu não sei. Espera aí, será que é assim mesmo? Nós estamos numa comunidade, dentro de uma região urbana, onde as pessoas são alcançadas pela internet, vêm para cá, conhecem, são convidadas, não é? Essa coisa é muito mais simples para nós pensarmos em crescimento, do que, por exemplo, um pastor que cuida de uma comunidade ribeirinha, lá no Amazonas que está lá trabalhando para alcançar os índios, como é que faz? Fica lá um, dois anos pregando e fazendo a obra de Deus para ver um índio se converter. Nós temos um querido uh, missionário que é ajudado pela nossa comunidade lá da Independência, que foi para o Oriente Médio e ele se dispôs a ir para lá e ficar lá, irmão, sabe quanto tempo? 20 anos para conhecer o pessoal, aprender a língua, aprender os costumes, e quiçá, quem sabe, talvez, no final desses 20 anos, ter uma, duas, três famílias convertidas. Eu vou dizer que Deus não está lá? Eu vou dizer que Deus não aprova esse trabalho? Ou seja, essa ideia de que crescimento é um aval, da bênção de Deus, é alguma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Porque quando ele se torna verdade para nós, nós, inclusive, é, nos violentamos como comunidade. Muita gente gosta de usar modelos e sistemas de crescimento para a igreja. E hoje, inclusive, é algo que a gente vê bastante. Igrejas que se movimentam para crescer. Por exemplo, o movimento das igrejas em células que é um modelo bacana no seu jeito de ser, pessoas sendo acompanhadas, sendo instruídas no seu próprio bairro, bacana, perto da sua casa, se reunindo com pessoas, mas o que acontece de uma forma geral é uma inversão desse valor, e as pessoas são obrigadas a terem mais discípulos, e mais discípulos, e mais gente. Onde é que está a tua célula? Como é que você está? Como é que você está crescendo? Você não está? Você está fora da visão? Deus vai te castigar? É uma coisa louca, um, uma loucura por crescimento, que a gente precisa parar para pensar. Porque na verdade, a igreja cresce gente, a igreja cresce, naturalmente ela cresce. A comunidade cresce ao levar as pessoas à fé em Jesus Cristo E ver os novos discípulos naturalmente incorporados à comunidade Aquele estudioso que eu disse, o Howard Snyder Disse algo bastante interessante também sobre isso O crescimento da igreja Não é uma questão de fazer para a igreja O que é necessário para o crescimento Pois Cristo está presente por meio do Espírito Santo e as sementes do crescimento já estão presentes. Esse daqui não é um aval para a gente não evangelizar, gente. Não é isso. É o nosso papel. Vamos atrás das pessoas, mas vamos por amá-las. Vamos porque elas precisam de Jesus e é o nosso papel, a nossa função. Não porque a gente quer ter uma estrutura maior e uma igreja cada vez mais cheia para glorificar quem. Nos auto-glorificarmos, nos auto-elogiarmos, porque agora temos uma igreja muito grande. Não, que seja natural, como as coisas devem ser no Evangelho. Na verdade talvez seja mais interessante a gente pensar em tirar as coisas que impedem o crescimento. Se a gente fizer isso, já está bom. Menos fofoca, menos doutrina errada. Menos problema de relacionamento, mais amor, mais receptividade com as pessoas, não é verdade? Se a gente der uma limpada nessas coisas, a gente vai perceber o trabalho de crescimento de Deus presente na comunidade de uma forma tranquila e que Deus nos ajude nessa caminhada. Reino de Deus místico, reino de Deus comunidade e agora, reino de Deus eu e você. Reino de Deus dentro de cada um de nós. Começamos afunilando a coisa. Reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus, ele cresce também em nós, gente. Jesus disse, nós já lemos isso lá em Lucas 17, que o reino de Deus está dentro e entre vós. A gente carrega o reino de Deus em nós, porque nós deixamos que ele reine em nós e ele cresce, cresce, olha só o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O reino de Deus se desenvolve dentro do homem, valores são agregados deformidades são vencidas, somos aprimorados na nossa caminhada e na nossa relação com o Senhor, o reino vai ganhando mais espaço. Se eu desejo que Jesus reine na minha vida, então o reino de Deus está dentro de mim. E você há de convir comigo que isso é um processo. Eu certa vez escutei uma ilustração interessante, de uma pessoa que falava sobre essa, esse processo de crescimento eh, da nossa vida espiritual, desse reino que vai crescendo em nós, e a pessoa disse assim: uma grande verdade, quando nós nos convertemos, nós saímos das trevas para a luz. Qualquer tipo de luz nas trevas faz diferença, não é verdade? Entrou no, no quarto escuríssimo, ligou o celular, já resolve, já tem uma luz, pode não ser uma luz, mas já tem luz, já está diferente. Assim acontece com o Evangelho, quando Ele nos alcança, ou somos né, alcançados por Ele. Uma luz começa a brilhar dentro da gente, e a gente começa a perceber o reinado de Jesus na vida da gente. Puxa, eu preciso acertar essa área aqui. A luz ainda é fraca, eu não entendo bem, ainda não compreendo as coisas de Deus, estou no começo da minha caminhada, mas que legal, já tem luz. Estou percebendo que o meu casamento precisa melhorar, estou percebendo que eu preciso ser consertado em algumas coisas bacanas, Arruma aquilo. Daqui a pouco o Espírito Santo vem trabalhando a minha vida e troca aquela luz fraca por uma luz mais forte. Tipo uma de 20 watts por uma de 50 watts. Para os antigos velas, né? 50 velas. Troca lá. Trocou a lâmpada, opa, clareou mais. Clareou mais, eu estou enxergando. Olha, arrumei essas coisas aqui, mas aquelas ali eu não arrumei. E eu vou arrumando. E eu vou fazendo a casa ser tomada pelo Espírito Santo Esse é o crescimento do reino na vida da gente Na verdade o reino ele cresce dentro de nós O grande problema é o seguinte irmão Reino místico quem faz crescer é Deus Reino, igreja, comunidade Nós trabalhamos, mas quem faz crescer é Deus Deus o apóstolo Paulo disse isso, até podia ter citado esse texto antes, né? não lembrei, lembrei agora. Deus é quem dá o crescimento, diz o apóstolo Paulo. Não é Paulo, não é Apolo, é Deus quem dá o crescimento, é verdade. E quando chega agora nessa questão desse reino eu, pessoal, o reino de Deus dentro de mim, como é que faz? A gente entra numa crise. Quando nós pensamos que Deus é que opera esse crescimento, por que entramos numa crise? Primeiro porque nós vivemos num momento cultural interessantíssimo, que é o momento da realização. Nós fazemos, nós realizamos, nós somos chamados para fazer, nós somos chamados para realizar, somos cobrados por isso incentivados a isso, ensinados a isso, há uma grande cultura de conquista e realização que banha e dirige a nossa vida nesses dias. E essa cultura, ela invadiu o cristianismo. Ela invadiu o cristianismo. Ela criou gente autossustentável. Ela criou gente que não precisa de Deus. Gente que faz por si mesmo. Gente que se salva a si mesmo, gente que faz as coisas para que Deus a ame, não é uma, não como uma resposta ao amor de Deus. Nós somos extremamente meritocráticos na nossa relação com Deus e isso é um grande problema. Porque quando eu penso assim, eu estou pensando na minha, na minha capacidade de me autosalvar. E quando eu aplico esse princípio no reino, como é que faz? Se Deus é quem faz o reino crescer, então, como é que fica a minha participação nisso? Como é que fica o meu empenho em fazer o reino de Deus crescer dentro de mim? Isso é uma crise porque nós vivemos o tempo da lógica da eficácia. Uh, o teólogo Antônio Carlos Pagola, um teólogo espanhol, diz assim, de, de fato, a lógica da eficácia, está levando o homem contemporâneo a uma existência, existência tensa e sufocante, a uma deterioração crescente de suas relações com o mundo e com as pessoas, a um esvaziamento interior e a essa síndrome de imanência onde Deus desaparece pouco a pouco do horizonte da pessoa. Quando nós admitimos isso na nossa vida cristã, o que acontece gente, é que nós esquecemos que evangelho tem mais a ver com fecundidade do que com esforço. Evangelho tem mais a ver com receber a vida de Deus do que fazer alguma coisa que produza vida. Vamos voltar rapidamente ao exemplo do agricultor. Ele prepara a terra, ele aduba a terra, ele rega a terra e ele planta. Imagine você que ele plantou hoje um campo maravilhoso, tudo plantado vários alqueires. Ele terminou de plantar isso hoje. Ele vai dormir e no meio da noite ele acorda, ansiosíssimo. Abre a porta e sai correndo no meio da noite para chegar no campo e ver como é que estão aquelas sementes, o que é que ele vai encontrar? A mesma coisa que ele encontrou, a coisa do mesmo jeito que ele deixou há pouco tempo atrás, porque as plantas não cresceram do jeito que ele imaginou que cresceriam, e o que ele pode fazer por isso? Ele pode torcer para que cresça mais rápido? Não, ah, vou torcer, vou ficar aqui, até vai crescer, vai crescer, vai crescer, não pode, o esforço dele é arar a terra, adubar a terra, fazer o que ele tem que fazer e deixar as coisas crescerem. Esse talvez seja um problema que a gente pensa que é atual, mas ele não é atual. É alguma coisa que perturbava Paulo. Lá no começo do Evangelho, Paulo já falava sobre isso. Lá no livro de Romanos, capítulo 7, ele diz assim assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? é disso que Paulo está falando dessa luta contra a natureza humana de quem quer ver as coisas resolvidas dentro de si mas não consegue por mais que eu faça quem dá o crescimento é Deus e às vezes isso se torna um peso para a gente porque a gente quer mas não consegue a gente quer ver o reino de Deus florescer em nós mas a gente não consegue Caímos, pecamos, erramos, mentimos, porque somos pecado e o pecado habita a vida da gente, mas não sabemos lidar com essa dificuldade. Paulo também deixa isso muito claro quando diz, por exemplo, no versículo 25, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Olha só, mente aqui, palavra grega nous, quer dizer, incluindo igualmente as faculdades de perceber e entender, bem como a habilidade de sentir, julgar, determinar. Ele queria fazer o bem, mas não conseguia. E ele sabia que isso era um problema para ele. Ele disse que a sua carne, palavra grega sars, que diz, denotando simplesmente a natureza humana, a natureza terrena dos seres humanos separada da influência divina e por esta razão inclinada ao pecado oposta a Deus. Era um conflito de Paulo. Ele lutava contra a sua própria carne para que o reino de Deus estivesse nele. Parece que a coisa não tem resposta, né, gente? Parece que a gente encerra o nosso discurso dizendo assim: então tá bom, vamos para casa. Mas Paulo dá a direção para a gente. No versículo 25 ele abre dizendo, graças a Deus por nosso, aliás, por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode repetir isso? Graças a Jesus Cristo, Senhor. Dá para fazer de novo? graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, porque a gente trabalha gente, o reino dentro de nós, a gente luta, mas efetivamente não somos capazes de fazê-lo crescer, ele vem pela graça, esse crescimento vem pela graça, esse crescimento vem pela misericórdia de Deus que habita a vida da gente esse crescimento vem por esse sentimento expresso por Paulo graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo Jesus, Ele nos alivia da carga de não conseguirmos fazer o reino de Deus crescer dentro da gente quem dá o crescimento é Deus quem faz a gente conhecer as nossas limitações é Deus. E quem trabalha a nossa vida nessa área é Deus. Isso serve para a gente pensar que muitas vezes carregamos pesos na vida da gente que a gente não devia carregar. E ensina a gente a acreditar na dádiva da vida que o Evangelho traz e que está dentro da gente. O reino está dentro de nós, gente. Vai crescer. Em nome de Jesus, vai crescer. Porque ele é reino. Há uma música antiga, de um grupo antigo, e que um pastor antigo lembra nessas horas, né? Uma banda chamada Milade, que em 1986 gravou uma música que diz assim, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois um, somente um, Seria muito para ti, é meu somente, meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. A gente já está indo para o final, mas eu quero te lembrar o seguinte, irmão. Lembra da parábola? A gente deu uma volta, né? Vamos voltar para a parábola. O que é que o agricultor tinha que fazer para que a semente crescesse? Cuida da terra. E a gente já aprendeu aqui, através de uma outra parábola, que a terra é o nosso coração. Talvez você esteja aqui, debaixo de uma cobrança, porque o reino de Deus parece que não cresce dentro de você. Você sai daqui, às vezes tão feliz, cheio de alegria, cheio de disposição, mas amanhã, quando você se depara com a ausência de uma estrutura mais formal, como essa. Quando você está aí vivendo a tua vida, você se percebe distante do Evangelho, você já se esquece do Evangelho, se esquece de Jesus, se esquece das coisas de Deus, e você fica frequentemente se culpando por isso, e cobrando isso na tua vida. Essa é uma boa lição para a gente aliviar nossa carga, irmãos. Para a gente se cobrar menos, e saber que o que nos cabe, é limpar o nosso coração, vamos tirar as coisas que impedem o crescimento do reino de Deus, da nossa vida, a terra do teu coração, como é que ela está? A terra do teu coração está fértil, ou está endurecida? A terra do teu coração está regada, está pronta para que o evangelho cresça, e o reino de Deus ocupe o devido lugar? Ou é uma terra cheia de rancor? Cheia de raiva, cheia de vingança, cheia de baixa estima. Ou é uma terra de preocupações com esse mundo. Que tipo de terra é o teu coração? Essa é a tua preocupação. Quando a gente cuida da terra, deixa ela pronta, o reino cresce. E eu creio no meu coração, piamente, que o reino vai crescer no coração de cada um de nós. E vai tomar conta da nossa vida em nome de Jesus fecha os teus olhos um pouquinho